0: Herkese merhaba, değerli Java Yazı Grup, İstanbul dinleyicilere, 27. podcast'ımızla hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, yakın zamanda Muhammed Hilmi Koca tarafından, e, doğru saydıysam 28 ayrı görüşten derlenerek ortaya konan 2021 yazılım trendleri. E, bu, bu trendleri değerlendirmek için de e, çalışmayı ortaya koyan Muhammed bizimle birlikte. Muhammed hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, iyiyim Sizler sormalı.
0: Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Ee, öncelikle bize kendinden kısaca bahsetmeni rica edeceğim.
1: Ee, tabii ki. Başlamadan önce beni bugün burada konuk ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Ee, kendine bahsedecek olursam hayatını yazılım geliştirerek idam ettiren bir bilgisayar mühendisiyim. Şu anda Logiva isimli bir firmada çalışıyorum. Biz... Taşımacılık ve depo yönetim sistemleri yani TMS ve WMS çözümleri geliştiriyoruz. Bundan önce de bir bankada çalıştım. Sonrasında bir perakendeki moda firmasında yazılım geliştirdim yine. İş dışında e, yazılım içerik üretmeye çalışıyorum. Blog yazıyorum. E, aynı zamanda yazılımcılar için hafta sonu okumaları başlıklı bir newsletter yayınlıyorum ama nadirin hafta sonu çıkıyor. E, geçtiğimiz hafta 66. sayı yayınladım. Bu bültende genellikle o hafta okuduğum teknik makaleleri tanıtmaya çalışıyorum. Bazılarını bir paragraf şeklinde bazılarını birkaç cümleyle. Hem okuduğum makalelerden bir indeks oluşturmaya çalışıyorum. Hem de insanların haberdar olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunun dışında e, ne yapıyorum? Buraya da konuk olduğum olmama vesile olan bu yazılım trendleri çalışmasını yapıyorum. İlkini geçen sene yapmıştım 2020 başında. Onda 13 kişiden görüş almıştım. Bu defada 28 kişiden alanda uzman yetkin 28 kişiden görüş alıp bu çalışmayı oluşturdum. Muhtemelen zaten birazdan detaylardan bahsedeceğim. Beraber konuşacağız. Onun dışında yazılım dışında kızımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Arada belki arkadan sesleri geliyordur. Ee, Twitter'da takılıyorum bol bol koy koy ve baba esprisine maruz bırakıyorum insanlara. Yani bu şekilde. Harika. Ee, ya aslında. Abi
2: konumuz farklı ama ilk kez konuk olduğun için biraz da hangi teknoloji araçlarını kullanmayı tercih ettiğini merak ediyorum. Yani işte dil, hangi dilde kodluyorsun, işte ide olarak ne kullanıyorsun, siyasi, kütüphaneler vesaire. Hani bunlar da kullanmayı ya da
1: kullanmayı tercih ettiğin özel sebepler oldu mu? Var mı ya da? Şöyle söyleyeyim, ben yazılım kariyerime ilk defa Java ile başlamıştım. Ama 6. ayda, İş yerinde şirketteki bir ihtiyaca binaen c ve başka bir ekipe transfer oldum. Yani orada .net'i biraz daha öğrenmiş olurum diye geçmiştim. O günden beri de öğreniyorum. Yani ne kadar oldu? Yaklaşık bir 9 falan oldu herhalde seni
2: seni kaybetmişiz
1: yani. <gülüyor> <A> Aynen. <gülüyor> Java ile daha sonra sadece biraz işte Android için kurcalamıştım. Öyle muhatap oldum. Ee, çok da fazla denk gelme, yolumuz kesişmedi daha sonrasında. Şu anda yine firmada .net geliştir geliştiriyoruz. Bahsettiğim gibi taşımacılık yönetimi ve depo yönetimi geliştiriyoruz. Burada ama e, birkaç farklı uygulama var. Mesela el terminaller için Windows Mobile e, 6 işletim, işletim sistem kullanıyor ve biz onun için geliştirme yapıyoruz. Onun dışında e, yine 10 artı yıllık bir WPF ürünümüz var. Onun geliştirmesine ve bakımına devam ediyoruz. Ondan sonra geliştirilmiş görece yeni bir Asiment MVS uygulaması var. Bunu geliştiriyoruz. E, yani farklı firmalar farklı versiyonlarla bu uygulamaları kullanıyor. AspMetMbis uygulaması da aynı zamanda frontend tarafında JS kullanıyoruz. JQuery var, Vanilla JS var. Bunlar haricinde e, ihtiyaca göre kullandığımız e, diller veya frameworkler var. Mesela bazı API'ler da geliştirmiştim. E, mesela başka Node.js ile geliştirdim ve serverless çalışan bazı minik uygulamalar var. Onlarda binaen hareket ettim. Yine mesela React Native ile geliştirdim küçük bir uygulama var. Mobil teslimat uygulaması. O da daha önce aslında geliştirilmişti şirkette normal MVC üzerinde ama Kordova ile sunulmuştu. Kordova bu geçen senenin sonlarında 2020 sonlarında benim önüme geldi. Yeni bir müşteri için bunu sunacaktık. Ama Kordova'da bir türlü projeyi derleyemedim. Yani bir tür, bin türlü hatayla uğraştım. İki hafta falan galiba uğraştım ki dediğim gibi uygulama çok büyük bir uygulama değil. Sonra ben dedim bunu baştan yazayım. Şirkette söyledim. En son kabul ettiler. React Native ile iki hafta falan yazdım ayını uygulamayı sıfırdan. Yani her, her, her şey yapmışsın ha. Bir tek yapı yapmıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Zaten e, genelde yazılımcıların e, bakış açısı olmalı bana göre. Tüm diller veya frameworkler birer araç. O anneye ihtiyacın varsa onunla geliştirmen gerekiyor. Oraya hangisi uygunsa. Çok kullandığım bir benzetme var. Mesela Diyelim ki PES veya FIFA gibi bir oyunda 11 tane aynı oyuncudan alabiliyorsunuz bir takıma. 11 tane Messi koyar mısınız? Bir futbol takımına koymazsınız. Çünkü defansta veya kalede bir iş yapmaz. Defansa Servet Çetin çatır çatır. Yani 10 kat daha iyi oynardı. Öyle düşünebiliriz.
2: <gülüyor> Güzel. Yani benim aklıma e, bizim Al Altuğ'yu belki tanıyorsunuz. E, o da Jack liderlerinden. Aha, Biz, evet. O da şey değişirse hani müzik değişirse dansın da değişmesi gerekirdi Değil mi? Çok sevdiğim sözlerinden bir tanesi. O biraz da ona evet. Yani neye ihtiyacın varsa onu kullanacaksın. Elimizde çekişte her şeyi e, vurmaya çalışmamalıyız. Yani ne, ne lazımsa o araç o ara, ne araç gerekiyorsa onu kullanmak gerekiyor. Sana katılıyorum ben de ona.
1: Evet. Ben
0: ya ben o, bu konuda şeyi merak ediyorum. E, trafiği yoğun mesela. Hani ne kullanılmalı? Hangi dil? Böyle bir tercih ettiğiniz bir şey var mı peki?
1: Açıkçası bizim öyle trafik yoğun bir sistemimiz yok. Ee, Şeyde vardı aslında e, Trendyol'un altyapısını ilk kez bizim şirket geliştirip vermişti depo yönetim sistemine Onu da zamanında yine C-Sharp ile Datnet geliştirmişler. Ama sonrasında bildiğim kadarıyla Trendyol'u yeniden yazdı veya yazıyor. Şu an yeni sisteme geçtiler mi geçmediler bilmiyorum. Belli bir yüke kadar o destekliyordu en azından. Ama e, tahminimce şu an desteklemiyor ve kaldırmıyor olabilir. Çünkü altyapıda da bazı şeylerin düzenlenmesi gerekiyor. Bazı şeylerin çözülmesi gerekiyordu. Ee, onlar sanırım sıfırdan yeniden yazdı ama ne de, neyle yazdıklarını bilmiyorum. Ee, trafik yoğun işlemlerde bildiğim kadarıyla şu anda biraz daha Go'ya yön, yöneliyor insanlar. Ee, çünkü concurrency'yi çok iyi yönettiğini ifade ediyorlar. Ben sadece o bir amaç biraz kurcaladım. Hiç profesyonel kullanmadım. O yüzden yani mışlı mışlı konuşuyorum. Ee, başka ee, yine .NET Core da bayağı iyi çıktı, bayağı iyi geldi. Özellikle veritaban işlemlerinde Antipinework tarafında yani çok ciddi bir miktarda belki 30-40x'lerden daha fazla bir hızlanma performans artışı söz konusu. Ee, neredeyse adot.NET'e yaklaştı yani normal select'i yazıp veritabanına göndermeye yaklaştı performans öyle diyebilirim.
2: .NET Core tarafındaki şeyi ben de takip etmiştim zamanda. Ben de eski bir .NET geliştiricisiyim yani bundan e, sayamadım ama herhalde bir 11 yıl öncesine kadar falan. .NET Framework 2.0'dayken bırakmıştım yani. Onun, o, o zamandan beri hani e, ara ara bakıyordum .NET'in ne var. Core bence çok iyi bir teknoloji, çok doğru bir teknoloji. Bence Microsoft evet. çok iyi yaptı Core e, düşünerek yani ki bundan e, birkaç sene öncesine kadar Microsoft işte biz Mono'yu desteklemiyoruz asla desteklemeyeceğiz falan diyorlar diyordu ama işte e, evet. yani yeni CEO'ları Satya, Satya, Satya Bey diyelim yani Satya Bey yerlikten evet. sonra iş bayağı değişti yani bayağı fark etti der
1: A Ayla, yo, Linux moduna geçti ondan sonra yani,
2: yani aslında bu biraz e, yazılımcılar için de bence bir ders olmalı yani Microsoft bile bunu hani e, Linux'u e, tan tanıyorsa Linux'a kendisini e, Linuxta çalıştıracak e, ürünler yapmaya Adıyorsa hani biz de işte kendi teknolojimize bağlı kalmıyoruz. mesela ben Java yazıyorum bu zamanlar ama sadece Java yazarak ben hayatım sonuna kadar Java yazacağım diye kendini zorlamamalıyım ne gerekiyorsa şey koşullar onu onu kullanmam gerekiyor yani evet, şey, hangisi bana fayda sağlayacaksa onu yönelmem gerekiyor ee, tabi şey tarafı da var bunun yani biraz da hani her teknolojide saldırıp bir şeyler yapmaya çalışmak da doğru değil İşte bu evet. denge özellikle e, deneyimli yazılım geçtiğizde için bence çok önemli. Te teşekkür ederiz abi. Çok güzel e, açıklayıcı oldu bence de. Yani e, şeye dönecek olursak yani bu e, 2021 yazın trendlere dö dö dönecek olursak ben özellikle hem kendim hem de e, topluluk adına böyle bir çalışma yaptığın için e, çalışma yaptığınız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve e, biraz da bir tane itirafım var. Senin çalışmanı gördükten sonra ben kendi kendime bir muhasebe yaptım dedik. Yani fikirleri, trendleri takip edeceğim diye o kadar uğraşıyorum. Yani bu kadar uğraşırken yurdum toplumuna bakmam, bakmadığımın e, ve bakmak aklıma gelmiyor bunu fark ettim. Hı. O yüzden bu farkındalığa hani benim için bu neden olan bir çalışma yanıza attığı için sana kişisel olarak da teşekkür ediyorum abi.
1: Rica ederim abi ben teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. E, bu arada dediğin şekilde bir bakış açısı sunmuş olması da beni ayrıca mutlu etti bu çalışmanı. E, Türkiye yazmak istem dediğin gibi aslında... Çok yetenekli yazımcılarımız var. Hem Türkiye'de hem yurt dışına e, gitmiş. Bunlar içinde dünya çapında firmalarda çalışanlar da var. Yahut globala açılmış e, çok güzel ciddi ürünler çıkarmış olanlar da var. Veya gayet yerel bir firmada çalışıp ama bütün teknoloji gündemini takip edip yorumlayabilecek arkadaşlar var. Benim e, zaten aslında şöyle de bir şey var. Başta bahsettiğim newsletter'da bültende ki motivasyonlarımdan biri. İnsanların bu ekosistem biraz daha tanıması. Yani bir kişi bir içerik üretiyor. O daha fazla kişiye ulaşsın. Mesela şu anda bülten yaklaşık 3-4 bin yazılımcıya ulaşıyor her, her sayısı. Hem e-posta, bülten şeklinde hem de medium üzerinden toplamda 3-4 bin yazılımcıya ulaşıyor. Ki bu şekilde insanların birbirine tanıtsın. Hem neler ürettiklerini görsünler. Ee, biraz daha bu e network bir sık hale gelsin. Bir de bu... Bülten'i de çıkardıktan sonra aslında benim denk geldiğim yazda Bilgem Çakır abi var. E, tanıyorsunuzdur muhtemelen. Onun çok güzel bir sözü vardı. Birbirimizin ne yaptığını bilmesek birbirimizin omuzlarında yükselemeyiz şeklinde. Yani o da önemli bir motivasyon benim için şahsen.
0: Ee, i̇çeriye yavaş yavaş giriyoruz. Ama benim merak ettiğim bir soru daha var aslında. Yani nasıl çalıştığını merak ediyorum. Bunu bizimle paylaşabilsen çok güzel olur. E mesela katılımcıları nasıl seçtin? Destek vermek istemeyen çıktı mı hiç?
1: Ee, şöyle diyeyim, ilk kez e, ben zaten bülten içinde içerik taradığım zamanlarda iki sen önce sanırım içerik bulutun ve yine user spotun bazı bu tip çalışmalara denk gelmiştim. Ee, içerik bulutu dijital ürünlerde sanırım gelecek yılın trendlerinden bir çalışma yapmıştı. O zaman aklıma geldi acaba yani niye bir yazılım e, camiasının böyle bir Çalışma olmamış, bir rapor oluşturmamış falan gibi düşünürken sonra aklıma geldi. Ben niye oluşturmuyorum diye. Daha sonra tamamen subjektif bir değerlendirmeyle e, sosyal medyadan tanıdığım veya yazılı, görsel içeriklerini takip ettiğim insanlara yazmaya başladım. ilk kez Geçen sene biraz yani aç konuşmak gerekirse amatör ilerliyorum. E, bu sene de biraz öyle oldu. Bazı dersleri de çıkardım şahsen. Orada e, dediğim gibi uzaktan takip ettiğim insanlara biraz daha ulaştım. Burada kriterim şuydu. Yani bu insan çalıştığı alanda teknoloji ne kadar yetkin veya gündemi, tek, trendleri, teknoloji ne kadar takip ediyor? Ee, yeni atıyorum bir versiyonda bir şey çıktığında e, bunu değerlendirebilecek, yorumlayacak bir şekilde yetkinliği var mı gibi bir soruyla aslında kendime sorup ona göre insanlara ulaşıyorum. Bu bahsettiğim gibi bu sene 28 kişi vardı. Ben toplamda muhtemelen 50'den fazla kişiye yazmışımdır. Bunun için ulaşmaya çalıştım. Bazılarına hiç ulaşamadım. Ee, bazıları ya bilmiyorum kanal yanlış olabilir ve yok kanal kullanmıyor olabilir. Blog sitesindeki e-mail üzerinden yazdığım insanlar falan oldu. Yani sosyal medya hesaplarını bulamayınca. Onun dışında hiç dönüş yapmayan insanlar oldu. Ee, mazeret belirtenler oldu yoğunluk vesaire gibi. Bir kişi çok kişisel bir mazeret belirtti. Yer almak istemedi. Onun dışında e, katılmak isteyip de deadline ye yetişemeyen arkadaşlar oldu yoğunluktan dolayı maalesef. Bu arada başta bahsettiğim hiç dönmeyen insanların içinde bir art taramıyorum aslında. Çünkü e, özellikle Twitter'dan ulaştığım insanlar orada sonra oku gibi veya okumadığı olarak işarete gibi bir şey olmadığı için okuyor mesela. Bir ara buna dönerim diyor veya mesela sonra dönerim diyor. Daha sonra unutabiliyor. Benim de başıma geldi çünkü şahsen bu. insana dönmeyi unuttum oldu maalesef. Hatta bunu ben Twitter üzerinden yazdım. Böyle böyle ben yazıyorum ama dönmüyorsunuz. <gülüyor> bu defa tekrar yazmaya da çekiniyorum gibi. Ondan sonra 2-3 kişi a pardon ben bunu unutmuştum falan diye döndü hatta. Bu konuda mesela şu, şunu da yaşadım. Ee, tamamen e, herkes oradan sonra veya deddan geldikten sonra yahut rapor çıkardıktan sonra acaba ben şu kişiyi niye aramadım veya bu kişiye niye ulaşmadım dediğim kişiler de oldu. O dönemde aklıma gelmeyen. Bunun için mesela şu anda yeni bir şey toluştum. Direkt 2022 için şu an aklıma gelen insanları tek tek yazıyorum. Bir de Biraz daha çeşitliği artırmak için gelecek sene için iki dönem kural koymayı planlıyorum. Yani ilk iki senede de yer alan kişilere üçüncü senede yer vermeyip başka insanlara ulaşayım diye böyle bir planım var. Onun dışında maalesef kadın yazılımcıya ulaşmak konusunda bir sıkıntı yaşadım. Bazılarına yine ulaşamadım bu süreç. Bazıları malzemet beyan etti. Bir de erkek yazılımcılara şey bu bahsettiğim kriteri tayin etmek daha kolay. Mesela bu kişi ne kadar yazılım gündemi takip ediyor veya ne kadar yorumlayabilir? Kadın yazılımları bu konuda yani paylaşım yapan sayısı maalesef biraz daha az gibi. Bu nokta ne yapabilirim diye düşündüm. Birkaç kişiye sordum. Yani toplulukta network bayağı genç olan insanlar. Onlardan da maalesef yani ya onlara da ulaşamadılar ya da yarılmak istemediler. Oradan derslerden bir de seni gelecek sene için direkt e, kadın yazın toplantına baştan ulaşmak, On, onlardan isim istemek veya katılmak isteyen varsa onları davet etmek. Bu arada buradan dinleyen varsa bu çalışmada yer almak isteyen ben görüş verebilirim e, diyen insanlar onları tabi kapımız açık.
2: Süper. Yani e, önce şey söyleyecektim e, kadın toplu kadından kadın yazımızdan bir e, toplu var, onlarla iletişime geçebilirsin bu konuda diyecektim ama notunu almışsın zaten. Onlar mutlaka yardımcı olacaktı sana. Bir de yani bu işte e, gittikçe de profesyonelleştiğini görüyorum. Hani hep bir adım e, ileri atıyorsun. O konuda da seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. E, raporda e, raporda baştan aşağı okudum ve gördüğüm kadarıyla böyle çok farklı alanlardan, farklı insanlara yer vermişsin. Ama e, yani herkesin dikkat çektiği konuları konuşacak böyle bir zamanımız yok maalesef. Ama e, daha bir ortak olarak bahsetmiş bazı konular var ve en çok bunlardan en çok bahsedilen konu. Herkesin tahmin edebileceği üzere COVID-19 salgını ve salgının yargınlaştırdığı işte uzaktan çalışma, dijital dönüşüm, hatta freelancer konuları. E sen salgının hı hı. 2021'de de 2021'de bize ne getireceğini öngörüyorsun hayatımızda.
1: Ben açıkçası bu uzaktan çalışma veya dijital dönüşüm ki ivmenin daha doğrusu biraz azalarak devam edeceğini düşünüyorum. İvmenin azaltarak o dönüşüm devam edeceğini düşünüyorum. Mesela ben birinci elden e, bunu yaşadım. Biz normalde ofise gidiyorduk. Hatta ben yıllardır e, uzaktan çalışma evangelist gibi çalışıyordum ofiste. Ama e, pek e, taraftar olmamışlardı. Ama salgının başından beri şu anda hala uzaktan çalışıyoruz. Ki patron ve yönetim de gayet memnun şu anki performansdan insanların. E, bu özellikle küçük şirketlerde bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da dev holdingler veya e, teknoloji firmaları da bu yöne gitti. Herkes evden çalışsı falan moduna girdi. Ama ben biraz daha kurumsaldaki işlerin bir günde değişeceğini sanmıyorum. Yani onlar belki pişman olup geride adım atabilir ileride. Ama küçük ve orta ölçekli şirketlerin buna çok daha rahat adapte olacağını düşünüyorum. Onun dışında dijital dönüşüm ve onun getirdiği şekliyle e-ticarete yönelim. Zaten takdimimiz arttı. Hızlandı. Mesela e ticarete pazar payının belki 10 yılda gelmesi beklenen e oranla bir yılda falan geldi sanırım. Normal ticaretten, e ticarete geçiş oranı. E yani buradaki sıkıntı ülkemiz için Türk patronlarının adaptasyonu belki olabilir. Çünkü e ofiste e direkt göz önünde çalışmasını gerek görür insanlar veya evde e, olduğunda sanki çalışmaya çalışmayacağını düşünür. Hatta şunu bile duyuyorum yani adamın e, birkaç kişinin çalıştığı startuplarda kamera koyuyor ofise ki yani bu adam Whatsapp'ta Twitter'da mı geziyor yoksa çalışıyor mu diye bunu bile görmek isteyen insanlar olduğunu duyuyorum. Evet. Ee,
2: yani ben e, yani Türkiye'de çalıştığım sürede, sürece genellikle bir de yerinde ARGE ye yapan şirketlerde çalıştım. Ee, yani Türkiye'deki şirketleri önemli bir şekilde hani istese de geçmesini engelleyen olaylardan bir tanesi de bu. Çünkü hani yerinde AG faaliyeti yaparken e, bir turnikenin arkasında olman gerekiyor. Ve evet o, doğru
1: turnikenin... o, o, onu unuttum. Yani evet. doğru o da regulasyonların bir defa yumuşatılması lazım ki evet. bizde başta yani geçen pardon iki seneye kadar bir buçuk seneye kadar şeydeydik. Ee, bir teknoparktaydık orada da yine parmak iziyle geçmemiz gerekiyordu. Turnikeden geçmemiz gerekiyordu. Orada ilk başlarda bir yaz aylarına kadar sanırım uzaktan çalışmayı serbest bıraktılar. Sonrasında ne oldu bilmiyorum.
0: Peki sence ofis mi daha iyi yoksa freelance mi diye sorsam? Yani Ofisi seven insanlardan
1: mısın? Yok ben hiç sevmeyen insanlardan. Daha doğrusu <gülüyor> evi, evi daha çok seven insanlardan ki yani ben bayağı memnun bu süreçten. Hatta geçen de şirketteki arkadaşlardan biri şey demişti. Bir kişinin hayata mal oldu ama Muhammed sonunda evden çalırdı falan <gülüyor> demişlerdi. Yani e, normalde zaten e, yani tembel bir insanım diyeyim. E, ofise gitmesi zor geliyor bana. Ama bir de son dönemde e, Teknopark Kurtköy'deydi. Teknopark İstanbul'a gidiyorduk normalde. Sonradan Kartal'a taşındı. Ee, çeşitli nedenlerle trafik vesaire nedeniyle de arabayla gitmesi ayrı bir oraya Gebze'den gitmesi o yüzden mesela Gebze harem dolmuşunu kullanıyordum hatta Twitter'da bol bol e, maceram var bu konuda e, o yüzden de ekstra sıkıntı çekiyordum ben e, nimet gibi geldi yani evden çalışmak benim için
2: Ge Gebze harem minibüsü zaten abi şey yani ka kaos açıdan kapı
1: evet. <gülüyor> ben
2: de kullanmadım yani ben, ben de aslında bayağı e, senin tersinem o konuda. Ben ofiste çalışmayı kendime daha, ofis çalışmasını kendime daha uygun buluyorum. Hani biraz daha böyle insanlar iç içe işte birine bir şey sormak gerektiğinde gidip işte e, masasına gidip onu sarsabileceğim bir ortamda ben kendimi daha rahat hissediyorum. Ama ben de biraz bu e, yani 2020'deki pandemi döneminde biraz evden çalışmayı öğrendim. Hani biraz zorla da olsa öğrenmiş bulundum.
1: Az önce bahsettiğim o kurumsal şirketlerde binlerce çalışan bir yanında evden çalışmaya başlamasının öndeki muhtemel problemlerden biri de o zaten aslında. Yani her insan evde verimli çalışamayabilir. Yani çok çeşitli şartta, şartlar olabilir. Gerçekten sevmiyor olabilir. Sosyalleşmek istiyor olabilir. veya da evde mesela üç tane çocuk vardı. Bunlar devamlı ne bileyim online derse katılıyordur vesaire. Veya devamlı bir yaramazlık peşte edilir. Rahat bırakmıyordur. Evet. O yüzden biraz daha zor olabilir o geçiş kurumsal firmalarda.
2: Bir tanesi bile yetebiliyor abi çocukların yani evden çalışan o <gülüyor> Evet.
0: Peki raporda 2021 yazılım trendlerini kendine hiç sormamışsın. Yani senin öngörülerin peki? Bu yıl sence en çok neleri konuşacağız?
1: Ya aslında o çok girmek istemedim ben. <gülüyor> Çünkü herkesin harcı değil. Ee, ama yani ben de okuduğum, duyduğum, takip ettiğim kadarıyla söyleyebileceğim şeyler. Ee, i̇lk olarak e, serverless e, yaklaşım var. E, hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kaplayan ve kaplayacak olan. Çünkü işleri çok e, acayip kolaylaştırıyor. Çünkü e, küçük bir uygulamaya küçük bir veya küçük bir endpointe ihtiyacınız var. Bunu istediğiniz bir dilde yazıp hemen yani belki bir saat içinde deploy edip Hiçbir bağımlılığı yoksa eğer yani bir framework'e uygulamanın ana iskeletmek bağımlılığı yoksa direkt bunu bağımsız bir parça halinde hem de bakımı çok kolay bir şekilde cloud üzerinden sunabiliyorsunuz. Ve e, bunun faturaya da etkisi olabiliyor. Çünkü e, genelde şöyle kullanıyor. Farklı tarifeler var bildiğim kadarıyla ama çalıştığı anda sadece çalıştığı sürece bir ödemesini yapıyorsun. Faturaya yansıyor. Böyle bir faydası var. Serverless ve tabi dolayısıyla Cloud e, Computing de var. Yani Bulut Bilişim de her geçen gün hayatımıza daha fazla yer kaplıyor. Çok fazla süreci kolaylaştırıyor. Mesela bizde e, biraz daha SACD e, süreçler problem. Çünkü faz, çok fazla müşteri var. Çok fa farklı versiyonlarda kendi sonucunda on premise çalıştırıyorlar falan. Ama mesela Azure'a taştığımız bir e, müşteri için direkt Azure DevOps kullanabiliyoruz. Orada CICD'yi e, çok rahat bir şekilde entegre edebiliyoruz. Böyle faydaları var. Onun dışında yine e, hızlı ölçeklenebilme gibi çok büyük bir avantajı var. Serverless'da da aynı şekilde doğal olarak Cloud'da çalıştığı için. E, bazı durumlarda daha fatura dostu olabiliyor. E, onun dışında platformu size direkt sunabiliyor ki ayrı, ayrıca sizin bir fiziksel sonucu, data center'a ihtiyarınız olmayabiliyor. E, bu tip faydaları var. Do, e, bu yüzden insanlar özellikle startuplarda falan bu geçiş biraz daha hızlı oluyor, olabiliyor. Bunlar haricinde taze bir konu olması nedeniyle Flutter'ı söyleyebilirim. Flutter engage eventi gerçekleşti. Ge, geçtiğimiz hafta. Ben aslında Flutter'ı da biraz uzaktan takip ediyorum. Yani neymiş ne değilmiş bazı etkinliklere de katıldım. Fikir sahibi olmak için. Benim genelde öyle bir yaklaşımım var. Bir alanda, uzman pardon. <gülüyor> bir alanda uzmanlaşmayacaksan bile o konuda bir fikir sahibi ol. En azından onun nerede kullanıldığını veya nerede ona ihtiyacın olabileceğini bil ki gerektiği yerde bakıp kullanabilesin. Bir fikrin olsun, neden kullanıldığını bilesin. Bu şekilde bir yaklaşım var. Ee, Flutter'ın o bahsettiğim son etkinliğinde de e, baya bir e, feature gelmiş. Ama en önemli e, olaylarından biri... Şu anda Flutter Web'de de kullanılabiliyor. Cross platform e, mobil uygulama da iOS ve Android için. Şu anda e, web uygulaması da geliştirebiliyor. Tek bir code base'de. E, ve hatta e, gömülü yazılımda geliştirebildiğini falan e, yazmışlardı yine arkadaşlar. Ben canını takip etmedim. Bu yüzden bir e, hype olma durumu var bence Flutter'ın. Bunlardan başka Go'nun şu anki e, revacın devam edeceğini düşünüyorum. İnsanların Go'ya daha fazla yöneleceğini düşünüyorum. Özellikle yük altında çalışan uygulamalar için. Ve mikroservis mimarinin biraz daha e, yayıldığı noktalarda e, faydalı olabiliyor. Başka özellikle değil bir tarafında Postgres baya e, baya bir ilgi görüyor. Özellikle Oracle'dan e, göç olaylarını baya e, okuyorum. Açık kaynak olması e, ve Maliyetleri çok çok düşürmesi önemli bir avantaj Oracle'ın yanında ki Oracle'ın yaptığı temel manada hemen her şeyi yapıyor sanırım. Detaylarda muhakkak belki karşılamada yerler olabilir ama o konumda değilim onları değerlendirir, değerlendirir konumda. Bunlardan başka fonksiyon, fonksiyonel programlama son birkaç yıldır bayağı revaş buldu ki bunda denizlerini düşünüyorum. Bunlar aslında biraz da kendilerine nasıl diyeyim? Zincirleme etkiliyor. Mesela serverless'ın gelişmesi fonksiyonel programlarında önünü biraz daha açabiliyor. Veya mesela e, mikrosörüs mimarinin yayılması serverless'ın önünü biraz daha açabiliyor vesaire. E, bir de e, kendi alanım için e, .NET e, 5 bayağı iyi geliyor. .NET Core zaten çok iyi bir ivme yakalamıştı. E, .NET 5 ile artık .NET Framework ile .NET Core ortak bir framework haline ge getirilecek. Ee, ve yanılmıyorsam Kasım ayında Datnet 6 çıkacak. Yani bu konuda da e, ins bir ciddi bir önem olacağını düşünüyorum Datnet dünyasına.
2: Süper. Peki e, abi şöyle bir şey sorsam. Yani bu kadar e, rap raporu da işte rapor üzerinde konuştuk. Hani kendi fikirlerimizi de sorduk ama e, yazılıma yeni başlayan ya da başlamaya düşünen birisi için bir perspektif çıkartabilir miyiz sence bu rapordan? Özellikle 2021'de hangi konulara bakmalı? Yani yazılıma atılmaya çalışan veya yeni yazılıma başlayan birisi?
1: Yani biraz yılanık olacak ama yani bu rapordan pek bir şey çıkarmayabilirler. Yani şöyle çıkarabilirler. Az önce bahsettiğim konuda hangi teknoloji, hangi ihtiyaç çözüyor gibi bu konuda fikir sahibi olabilir ama yazılma yeni başlayanların ben özellikle temelleri çok sağlam atmalı gerektiğini düşünüyorum. Temeller nedir? Aslında çok fazla değişmeyen şeyler, algoritmadır, veri yapılarıdır. Mesela bir web geliştirici olacaksa HTTP vesaire nasıl çalışıyordur? Bu protokollerin altyapısıdır, çalışma mantığıdır. Onun dışında daha e, temiz ve bakımı kolay kod yazmak için e, design potensi olur. Tasarım kalıpları, tasarım desenleri, test yazımı, unit test vesaire veya CI/CD gibi uygulamayı, devreye almayı kolaylaştıran araçlara bakmak olabilir. Tek bir araçtıydı de en azından konsepti öğrenmek için. Onun dışında tabi e, Docker gibi konteyner, konteyner teknolojilerine e, bakabilirler. Bu temelleri biraz daha sarmadıktan sonra ne olabilir? E, yeni teknolojilerden e, şimdiye kadar genelde Python önerilir yeni öğrenenlere. Python yine tavsiye edilebilir. Onun yanında Java dünyasında da ee, sanırım son e, birkaç versiyondur. Baya topluluğun beklediği geliştirmeleri yapılmış. Featureler eklenmiş ama çok yakından takip etmem, Bir şey diyemi diyemiyorum. Ama .NET Core'da pek çok anlamda kullanabilirler. Yine Go'nun öğrenmesinin rahat olduğunu söylüyorlar. Ben de bahsettiğim gibi hubbyo amaç biraz kurcalamıştım. Ee, gerçekten e, rahat adapte olunabilecek bir dil. Ama tabi Diğer bir .NET veya Java gibi e, çok fazla ihtiyaca cevap veren bir dil değil. Yani belli ihtiyaçla da çok iyi cevap veren bir dil. Bunları söyleyeyim ama asıl hayıptan ziyade temellere odaklanmaları benim görüşüm.
2: Yani e, son söylediğine ayrıca katılıyorum. Bir de yani sen anlatırken işte hani veri yapıları, algoritmalar, işte DACR falan bunlardan bahsederken aklıma şeye geldi. Yani e, aslında biraz e, yazılım geliştirme alanında çalışan insan, profesyonellerin bizim profesyonellerin profesyonellerin gitgide e, daha geniş bir e, skalaya hakim olması gerekiyor. E, özellikle işte şey tarafında yani şimdi önceden veri yapıları ve bundan belki bir 10 sene önce ya da 5 sene önce sorsaydım veri yapıları ve algoritmayı çok iyi bilmen analitik bir zekaya sahip olman pek çok yazılımı geliştirmen hem front end hem back end tarafında pek çok yazılımı geliştirmen evet. yetiyor olabilir de. ama artık öyle değil ki geçen Özgür Öztürk ile de böyle bir şey yapmıştık o yazılımcı da değil ama hani böyle teknolojilerin ne kadar çok böyle e, çeşitlendiğinden üzerine biraz e, bahsetmiştik. Evet. Şimdi, e, ben bir backend evet, evet. e, back developerım ve işte veri yapılı algoritmayı bilmem gerekiyor ama aynı zamanda containerization konusunda da bir fikir sahibi olabilmem için, Docker'un nasıl, nasıl çalıştığını, ne yaptığını anlayabilmem için aslında işletim sistemlerini de iyi bilmem gerekiyor. Yani gittikçe evet. üniversite mühendislik eğitiminin bütün tabanını böyle bir öğrenmek zorunda kalıyoruz yani profesyonel hayatta istesek de istemesek de. O yüzden e, senin söylediğin üzerine şunu ekleyebilirim ben de Naçizane. Veri yapılı algoritmalar ve işletim sistemleri çok sıkıcı dersler olabilir ama bunlar gerçekten bilgisayar bilimlerinin çok temel, çok çok temel, mikroistatistik tasarıf falan bunlar çok temelleri. Bunların iyi öğrenilmesi profesyonel hayatta sizin
1: adaptasyonunuzu kolaylaştıracak diyebilirim. Çünkü. Evet. Yani, çünkü. E... Bakış açısını çok geliştiriyor ve çok şeyi çok daha hızlı anlamayı sağlıyor. Böyle bir özelliği var. Bu arada tabii söylemeyi unuttum. Linux var. Takır işletim sistemi demişken Linux'u öğrenmekte e, çok yani hayattan kolaylaştı kolaylaştıracak bir şey. Profesyonel kariyerde.
2: Yani bunları bunlar çünkü e, temel sağlam olduktan sonra özellikle yazılım gibi işte e, bir sürekli değişen de hani ee, böyle bir evrim şekli de gelişmiyor yazılım bence bu teknolojiler böyle birden bambaşka bir dal çıkıyor. İşte mesela kuantum e, hesaplama, kuantum bilgisayar diye bir konu var. İşte şehirde senin raporda da e, biraz bahsedilmiş. Yani bizim her gün karşılaştığımız problemleri çözmek için değil ama çok farklı problemleri çok, çok daha hızlı şekilde çözebileceğine inanılıyor teorik olarak. Yani böyle bir dal çıktı birden evet. ve hani e, bunlara bir şekilde eğer adaptalamamız gerekiyorsa bu kadar hızlı şekilde. Yani temelimizin sağlam olması gerekiyor. O yüzden e, ben de yani senin söylediklerin üzerine sadece ekleyebileceğim dediğim gibi bu e, temel dersleri, bilgisayar bilimleri derslerini çok sıkı sıkıya e, ne derler asılmaları yani buna çok iyi çok önem vermeleri. Çünkü adaptasyonlarını hızlandıracak.
1: Evet. Bu arada şundan bahsedebilirim. Özellikle e, alaylı yazılımcılar bu konulardan biraz daha uzak kalabiliyor veya öğrenmekte zorlanabiliyorlar ama az önce dediğim gibi. Çok şeyi öğrenmelerini kolaylaştıracak e, o konular bunlar ve YouTube'da mesela algoritmalar, veri yapı hakkında bir e, video serisi var. Yaşar Safkan'la akın kaldırı Çok çok çok güzel bir seri. Onu izlemelerini şiddetle tavsiye edebilirim.
2: Al alaylı olan yazılımcılar için tabii ki ben yani ben hani bunları söylerken illa bilgisayar mühendisidir bütün yazılımcı demeye çalışmıyorum. Sadece yani bir, öyle anlaşılıyorsa e, düzelteyim. Ee, yani ne olursa olsun evet, işte ekleme
1: yapmak sadece.
2: Tabii bilgisayar bilimleri olarak çünkü bir yazılım yapıyorsan bilgisayar bilimleri bilmen gerekiyor Yani bunu okula gidenle gitmeyen arasındaki fark bunun birinin okulda görmüş olması, diğerinin sonra öğrenmek durumunda kalması. Onun dışında bir fark yok bence. Evet. Ee, alaylı bir, pek çok da çalıştım. Onlarda yani mekteplerinden çok daha iyi olanları da vardı. O yüzden dediğim gibi hani e, analitik düşünceyle beraber bu, bu konuları e, her yazılımcının öğrenmesi gerekiyor. Yani sadece mühendislerin değil, her yazılımcının öğrenmesi gerekiyor bence.
1: Şunun için söylüyorum yani alaylı, alaylı yaz, yazılımcıların e, kötü olduğu falan gibi bir şeyim yok ki zaten sektörde çok fazla tan, tanınmış yazılımcı da var. Ama onlar e, belli bir e, peti üniversitedeki belli bir peti takip etmeyebiliyorlar. Evet, İlk gördüğü dilden başlayabiliyor falan. Bunları e, yani göz ardı edebiliyor veya haber olmayabiliyor bu, bu gibi konulardan. E, ama öğrenirse daha az çile çekiyor diğer şeyleri öğrenirken.
2: Yani olay, yazılım yapmak sadece bir dile öğrenmek değil aslında bunun metodolojisini anlamak evet diye düşünüyorum
0: yani çok keyifli bir sohbetin sonuna geldik çok teşekkür ediyorum hem geldiğin için hem de böyle bir çalışma yapsın için Muhammed ee, çok peki, teşekkür
1: ediyorum hem konuk ettiniz hem de böyle keyifli sohbet için ben de e, bayağı keyif aldım ve öğrendiğim şeyler oldu onu da söyleyeyim
0: peki kaydı kapatmadan önce eklemek istediğin bir şeyler var mı? yok
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya biz çok eğlendik umarım tüm, e, tüm dinleyenlerimiz de zevk almışlardır bu yayından o zaman bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere herkese hoşçakalın
2: esenlikler görüşürüz